0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Themenreihe Verwurzelt. Heute mit dem Thema Verwurzelt in der Heilsgewissheit. Verwurzelt in der Heilsgewissheit ist ja ein Wort, was du wahrscheinlich nicht jeden Tag in den Mund nimmst. Was ist Heilsgewissheit überhaupt und ist das wichtig für mich? Ich glaube ja. Und ich möchte dir jetzt versuchen deutlich zu machen, warum. Und am Anfang möchte ich dir einmal Sven vorstellen. Das ist der gute Sven hier. Den Namen habe ich mir ausgedacht, aber die Person gibt wirklich. Das ist ein junger Mann, der mir mal vor ein paar Jahren begegnet ist und der mich um ein Gespräch, Gespräch gebeten hat. Und ich merkte, den bedrückt irgendwas. Der, der hat irgendwie was auf dem Herzen. Und wir redeten dann und er sagte mir, ja, er glaubt, er hat die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, was ist das überhaupt? Äh, und und ich sagte, ja, was was hast du denn angestellt? Was ist denn so schlimm? Was hast du denn getan? Und er sagt, ja, ich habe manchmal so, so Gedanken, die sind nicht so gut und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das angestellt habe und irgendwie, dass es für mich keine Vergebung gibt. Um das jetzt einmal zu erklären, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Es gibt so zwei Bibelstellen in den Evangelien, wo äh, Jesus ein, eine Konfrontation mit seinen Gegnern hat. Vorher hatte er ganz viele Leute gesund gemacht, Wunder getan, Menschen von bösen äh, so Verstrickungen befreit. Und alle haben gesehen, was für eine Power der hat. Und dann kommen diese Gegner und die sagen, ja, du hast zwar Power, das stimmt, aber nur, weil du selbst mit dem Bösen im Bunde bist. Also du treibst die Dämonen durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen aus. Und daraufhin antwortet Jesus, ihr habt eine Grenze überschritten. Also jede Sünde kann vergeben werden. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann außer die Sünde gegen den Heiligen Geist, das, was ihr gemacht habt. Jesus hat ja in der Kraft des Heiligen Geistes geheilt und sie haben das dem Bösen zugeschrieben. Das kann nicht vergeben werden. Also diese Stelle gibt es in den Evangelien und ich habe dann zu Sven gesagt, du, ich kann dich beruhigen, das hast du nicht gemacht, keine Angst, alles okay. Also klar, Gedanken sind auch wichtig, aber du hast nichts angestellt, was man nicht vergeben kann. Ich habe für ihn gebetet. Und ich dachte, boah, der müsste ja jetzt erleichtert sein, war er aber nicht so richtig. Er war so mittelmäßig erleichtert, so freundlich, dankbar, hat sich verabschiedet. Und irgendwie hat der Sven mich nicht losgelassen. Und ich habe darüber nachgedacht und äh, ich glaube, dass sein Problem tiefer liegt. Ich glaube, sein Problem ist gar nicht mit dieser Bibelstelle. Ich glaube, der Sven hat so ein ganz tiefes Gefühl davon, dass er nicht angenommen ist, dass er nicht genug ist, so ein Zweifel daran, dass Gott irgendwie was mit ihm anfangen kann. Er glaubt zwar, dass Gott gut ist und dass Gott gute Sachen macht und Menschen lieb hat und so, aber eben nicht ihn. Das glaubt er nicht. Das schafft er nicht zu glauben. Und er hat diesen ganz, ganz tiefen, grundlegenden Zweifel, dieses tiefe Misstrauen. Und dann hat er diese Bibelstelle gefunden und die war nur der Nagel, an die er seinen Zweifel gehängt hat. Also Sven hatte Probleme mit der Halsgewissheit. Ich male ihm mal so ein, so ein Fragezeichen hier hin. Also, bin ich wirklich genug? Bin ich okay? Kann Gott was mit mir anfangen? Nimmt er mich an? Findet er mich gut? Das ist die Frage, um die es bei der Heilsgewissheit geht. Und solche Menschen wie Sven gibt es immer wieder, gar nicht so selten. Ähm wie kommt das, dass man so, äh, so drauf ist, dass man so unsicher, so verunsichert und ängstlich ist? Ja, das ist ein Mix aus ganz vielen. Das hat mit Sicherheit so mit der, mit der Familie irgendwie zu tun, was für ein Verhältnis du zu deinen Eltern hast. Aber auch, manche Leute bringen sowas auch einfach so mit. Die sind in einer gesunden Familie, kriegen total Lob und Anerkennung. Und trotzdem haben die in sich drin so eine, so eine Lebensunsicherheit, halt keine Heilsgewissheit. Wenn du diese Art von Zweifeln gar nicht kennst, wenn du überhaupt nicht weißt, wovon ich jetzt rede... Dann kannst du jetzt dankbar sein. Ja, zum Glück gibt es Leute wie dich, die sich über sowas überhaupt keine Gedanken machen. Kannst jetzt ein, ein Dankesgebet zum Himmel schicken, so. Ähm, aber wenn du das kennst, wenn du merkst, boah, ja, ich bin auch so, ich bin auch manchmal total unsicher, bin ich okay wirklich, dann habe ich diese Predigt für dich geschrieben. Für die Svens da draußen und hier drin. Und ich möchte mit dir kurz besprechen, was ist das? Wie kann ich da hinkommen? Wie kann das mir gelingen, einfach sicher zu sein, dass Gott mich angenommen hat? Und ich habe mir drei Gesprächspartner aus der Kirchengeschichte äh, rausgepickt, die diese Frage nach der Heilsgewissheit alle ganz unterschiedlich beantwortet haben. Und wir gehen diese drei Ansätze einmal kurz durch. Nummer eins ist Johannes Calvin. Johannes Calvin. So. Also berühmter Reformator, 16. Jahrhundert, Schweiz, ähm, ganz viel geschrieben, ganz viel veröffentlicht, hat die Kirche gegründet, die reformierte Kirche, ja, und ähm, der kommt aber ursprünglich aus Frankreich. Er musste fliehen aus Frankreich, er hat da Jura studiert, Recht studiert, hat auch doziert, war ganz bekannt, ein, ein äh, bekannter Professor da, ich glaube in Paris hat er gearbeitet, hat dann die reformierte Lehre angenommen und wurde vertrieben musste fliehen um sein Leben geflohen ja Leute wurden hingerichtet damals für den falschen Glauben und ist äh, geflüchtet in die Schweiz vor vor König und äh, Kirche ähm, in die Schweiz die schon reformatorisch war aber auch da wurde er nicht überall mit offenen Armen empfangen viele fanden ihn irgendwie falsch reformiert oder falsch dass sein Glaube nicht ganz richtig war also er hat ganz viel Ungerechtigkeit von den menschlichen von den Machthabern der Zeit so bekommen und musste immer mal wieder weiter, hat recht unstet so gelebt, anfangs auf jeden Fall. Und er hat gemerkt, ach, wie wackelig das alles ist, die Gerechtigkeit dieser Welt, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Und sein großer Fels, sein großer Trost war die Souveränität Gottes. Über dem, über all den ungerechten Richtern und Königen gibt es einen gerechten Gott im Himmel, der kümmert sich um uns und der lenkt die Weltgeschichte, der ist, der ist dabei, alles gut zu machen und auf den kann ich mich verlassen. Er hat geredet von einem unsichtbaren Zügel, der so die Weltgeschichte irgendwie lenkt, egal wie chaotisch alles aussieht. Und auch der Glaube, den wir haben, den haben wir uns nicht selbst erarbeitet oder verdient oder so, das ist ein Geschenk von Gott, der wird uns einfach so gegeben, der hat sich einfach mal gesagt, jo, dem Johannes Calvin, den schenke ich den Glauben, der hat den einfach auserwählt, einfach so, hat ihm den Glauben gegeben und weil der Glaube, weil er den Glauben ja nicht selbst gefunden oder sich erarbeitet hat, kann er den auch nicht verlieren. Ja, Also das, was du nicht gefunden hast, kannst du auch nicht verlieren und er sagt so, jo, Gott ist so sicher, wie Gott ist, weiß ich, dass ich heile bin, dass ich alles okay bin, dass ich angenommen bin von Gott, also nicht alles okay, ich bin schon sündig und so, aber Gott vergibt mir und so weiter. ne? Und äh, das war sein ganz, ganz großer Trost in einer unsicheren Welt. Ja, diese Erklärung von Calvin, klingt die gut für so jemanden wie Sven? Leider nicht, weil so Leute wie Sven, die finden immer den Haken an jeder Sache. Ne? Äh, Sven würde dann sagen, und von diesen Leuten gibt es gar nicht so wenige, der würde sagen, naja, woher weiß ich denn, dass ich überhaupt auserwählt bin? Ist ja schön und gut, dass du das sagst, dass die Auserwählten gerettet sind, aber woher weiß ich, dass ich dazukomme? Also so vielen Leuten diese Lehre auch Trost gespendet hat. Ich glaube, äh, historisch gesehen hat sie eigentlich mehr Leute verunsichert. Die finden nämlich diesen Einhaken. Und Calvin sagt, Na ja, dann musst du dich halt so im Glauben äh, so genau betrachten. Bist du in Christus, gehörst du dazu, dann weißt du, dass du erwählt bist. Ja, das ist ziemlich abstrakt, mich im Glauben zu betrachten, ob ich mit Christus verbunden bin. Wie mache ich das denn? Keine Ahnung. Und es war auch für die für die Nachfolger Calvin's recht unbefriedigend. Der Calvin, der war so, na ja, was kümmert dich das, wen Gott erwählt? Gott ist halt Gott und er macht was er will, so ne. Und die Nachfolger waren, na ja, aber irgendwas müssen wir doch finden. Und sie sind auf eine Formel gekommen. Die haben gesagt, deswegen schreibe ich hier mal hinter die Calvinisten, also die Verbindung hat nicht Calvin direkt gemacht, sondern seine Nachfolger. ja, naja, Schau halt auf deinen Lebenswandel. Wenn du lebst wie ein ordentlicher Christ, dann bist du wahrscheinlich erwählt. Ne? Also das war die Antwort, Lebenswandel. Leuchtet auch ein... Weil es ist klar, ne, wenn du an den Gott glaubst, der die Liebe ist, dann solltest du auch einigermaßen liebevoll sein. Wenn du an Gott glaubst, der, die, der dir alles vergibt, dann solltest du auch selber mehr vergeben können und so weiter. Ist ja klar, irgendwie hat das ja, mit dem Lebenswandel was zu tun. Ist trotzdem nicht überzeugend, leider für unseren Sven. Weil unser Sven, das war ein ganz, also der hatte jetzt keinen schlechten Lebenswandel. Das war ein super korrekter, frommer, braver Jugendlicher, so wie man sie nur in freikirchlichen Jugendgruppen findet eigentlich. Da war alles okay. Und trotzdem hat er sich für den größten und schlimmsten Sünder von allen gehalten, den Gott nicht annehmen kann. Also für Sven hilft der Calvin jetzt äh, nur bedingt, nicht so wirklich weiter. Deswegen gehe ich mal weiter zu meinem zweiten Gesprächspartner aus der Kirchengeschichte, das auch ein Kirchengründer, der John Wesley. John Wesley, John Wesley 18. Jahrhundert, England. Das ist wahrscheinlich ein Seelenverwandter von Sven. Also ganz frommer junger Mann geht Theologie studieren in Oxford, gründet mit seinen Freunden so ein, einen wie so einem Gebetskreis oder fromm Kreis oder Club oder so, die wirklich und diese Jungs, die sagen, sich waren nur Jungs, die sagen sich, ja, wir müssen wirklich Gott dienen von ganzem Herzen und so weiter und wir wir müssen das so richtig also radikal und richtig ordentlich machen und deswegen haben die sich so einen Plan gemacht, wie sie Gott jede Stunde ihres Lebens dienen können. Also die haben eine Checklist gemacht quasi, wann man am Tag betet, wann man Bibel liest, wann man sein Gewissen überprüft, wann man zusammen die Armen, äh, den Armen irgendwie was zu essen bringt, die haben Waisenkindern Lesen beigebracht und so weiter. Die waren, äh, die waren super aktiv, also quasi so ähnlich wie unser Sven. Die haben sich dann immer wieder getroffen, haben die das Neue Testament auf Griechisch gelesen und darüber diskutiert und so weiter. Und ihre Kommilitonen, ihre Mitstudenten, die haben sich so ein bisschen über sie lustig gemacht, über die super fromm. die haben die den Holy Club genannt. Also der John Wesley, der ist im Holy Club, die sind extra heilig. Oder ein anderer Name, weil die weil die Wesleys, also sein Bruder war auch noch dabei und andere Freunde, weil die so methodisch vorgegangen sind, haben sie die, die Methodisten genannt. Und das ist auch der Name, der hängen geblieben ist. Es gibt die Methodistische Kirche heute weit, auch in Detmold haben wir äh, methodistische Schwestern und Brüder und äh, ja, das ist der John Wesley und trotz allem, trotz dieser ganzen Aktivitäten, war er sich innen drin ziemlich unsicher, er war sich irgendwie nicht sicher, ob Gott ihn wirklich angenommen hat, ja, also der Lebenswandel, der hat ja zu 300 Prozent gepasst. Aber trotzdem hatte er diese Unsicherheit. Er beschreibt so einmal eine Schiffsreise, die er hatte. Da hat er Herrnhuter kennengelernt. Das waren so crazy Christen aus Deutschland. Hinter Dresden gibt es Herrnhut, so ein kleines Kaff. Das ist so eine erweckte Bewegung gewesen. Die sind in die ganze Welt gereist als Missionare. Und mit denen fuhr er da auf dem Schiff. Und dann kam das Schiff in einen Sturm und und er hatte Todesangst, er war super panisch, geht runter in die Kabine und dann sitzen die Herrenhuter da und singen lobpreissongs und und preisen Gott. Und er denkt so, boah, diese Sicherheit, die die haben, die habe ich gar nicht. Er hat sie dann aber irgendwann mal bekommen. Es gab, das war auch so ein Herrenhuter-Meeting, äh, da ist er hingegangen. Und da sagt er, da hat er was erlebt, was ihn komplett verändert hat. Da hat er seine Heilsgewissheit bekommen, da hat er Gott gespürt und erlebt. Das war so ein krasses Erlebnis, das ihn gepackt hat. Äh, er weiß sogar genau den Tag, das war der 24. Mai 1738 in der Aldersgate Street in London. Also das Aldersgate Experience ist es, sagt er, seitdem weiß ich, dass ich Gottes Kind bin. Und er hat er einen Bibelvers zu. Er sagt, das ist das, was in Römer 8, Vers 16 steht. Römer 8, Vers 16. Schrei ich mal auf. Und da steht folgendes. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Geist, der Heilige Geist, Gott so, durch seinen Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das habe ich erlebt und seitdem keine Zweifel mehr, Heilsgewissheit ist da, alles, also ich bin sicher, und er beschreibt das in einer Predigt ganz gut. Die heißt auch das Zeugnis des Geistes. Er sagt: Naja, wir sind nicht so, wir sind nicht diese Gefühlsenthusiasten. Wir bauen nicht nur auf unsere Gefühle. Uns ist es wichtig, über Gott nachzudenken. Wir sind aber auch nicht die, die alles leugnen, die so sagen: Ja, ach, Gott hat damals mal gewirkt und heute nicht mehr. Wir sind irgendwo dazwischen. Also Gefühle sind wichtig, aber Nachdenken ist auch wichtig. Und dann und wir erleben das. Und dann zählt er eine Reihe von Sachen auf, die passieren, wenn der Heilige Geist, wenn Gott irgendwie das Leben übernimmt und so oder ergreift und zu uns spricht. Man erlebt diese Liebe und man wird selber liebevoll. Man erlebt so eine innere Veränderung. Man tut auf einmal Gottes Willen. Und dann kommt er zu dem Höhepunkt der Predigt. Und das ist ziemlich genial, wo er, wo er erklärt, was ist das eigentlich, dieses, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes? Und dann sagt er, die Art und Weise, ich zitiere ihn jetzt, die Art und Weise, wie sich diese göttliche Bestätigung im Herzen bemerkbar macht, ist mir nicht möglich zu erklären. Dieses Wissen ist zu geheimnisvoll und zu hoch für mich. Ich bin dazu nicht imstande. Also, muss dir vorstellen, er baut diese ganze Predigt auf. Das Zeugnis des Heiligen Geistes, aber was es eigentlich ist, kann ich dir nicht erklären. Keine Ahnung. Das ist ein Geheimnis, was da mit dir passiert. Aber... So fährt er dann fort, aber diese Tatsache kennen wir, dass der Geist Gottes einem Glaubenden solch eine Bestätigung seiner Annahme gibt, dass er in dem Moment kein Zweifel mehr an seiner Kindschaft hat, genauso wenig, wie er an der Sonne zweifeln kann, wenn er im Glanz ihrer Strahlen steht. Also für John Wesley ist das eine Art, ja man kann es gar nicht besser erklären, irgendwie eine Art Erlebnis, man erlebt Gott. Also Wesley, Erlebnis. Du, das ist sowas wie ein Gefühl, aber mehr als ein Gefühl. Das ergreift den ganzen Menschen. Und ich würde sagen, das ist absolut richtig und wichtig. Wenn Glaube nur das ist, dass du sagst, na ja, ich bekenne, ich glaube an Gott und so weiter und dann versuche ich nicht zu viel Mist zu bauen in meinem Leben, dann ist es die ganze Veranstaltung so ein bisschen flach. Glaube muss was sein, was dich vom Grund auf ergreift, was so existenziell ist, was so alles umfasst, Hand, Herz, Verstand, alles dazu. Ja, also absolut richtig auch wieder John Wesley, total der wichtige Punkt. Hilft der unserem Sven? Ich fürchte leider nicht. Svens Problem ist ja gerade auf dieser Bauchebene, auf dieser Gefühlsebene. Und wenn du da total blockiert bist, dann können dir so viele Prediger wie möglich sagen, ja, du musst mal Gott erleben, du musst das spüren und so. Ja, spürst du nichts. Bei Sven, da tut sich nichts so. ne Also da kommen keine Gefühle. Vielleicht irgendwann, ich meine, das wäre ihm ja zu wünschen, dass er das mal so richtig emotional auch spürt. Aber was ist, wenn es nicht passiert? Dazu brauchen wir dann unseren dritten und letzten Gesprächspartner. Und das ist der gute Martin Luther. Ups, falsche, falscher Stift, so. Also Martin L. schreibe ich mal. Martin Luther. Martin Luther war auch so, so ein Seelenverwandter von Sven. Für Martin Luther, der hatte ein großes Lebensthema und das war die Angst. Der war eigentlich von Anfang an ziemlich Angst und Zweifel getrieben. Sein Hauptgegner in seinem Leben und in seiner Arbeit und seiner Reformation war gar nicht der Papst, sondern seine eigene innere Angst und Zweifel. Also der hatte auch so ein Fragezeichen im Kopf und im Herz. Und diese verzweifelte Suche nach einem gnädigen Gott, die hat ihn eigentlich zu dieser reformatorischen Erkenntnis eigentlich geführt, Erst die hat ihn zu dieser Gnade getrieben und die Befreiung, die er dann erlebt hat, die war so tiefgreifend die wollte er nicht mehr loslassen. Also egal, welche Strafen ihm da von, von Kirche und Kaiser angedroht wurden, er sagt, die Strafen, die ihr mir geben könnt, nichts ist schlimmer als die Zweifel, die ich in mir drin selbst erlebt habe. Das, wovon ich befreit geworden bin. Deswegen hat er dann so, eine, so ein starkes Auftritt nach außen gehabt, weil er nach innen mit so krassen Zweifeln gekämpft hat. Und das ist vielleicht auch ein Trost an die Svens unter uns, an die Leute, die damit kämpfen. Du hast das Zeug zum Reformator. ja. Also Leute, die sowas nicht spüren, die sowas nicht merken, äh, die werden niemals so, so ein Luther sein. Also wenn, wenn du wirklich das spürst, äh, sei getröstet, der gute Martin, das ist dein Seelenverwandter. Und wenn du da durchgehst, dann hast du die Power und die Kraft, andere auch zu trösten und äh, ja Dinge zu reformieren. Wie kommt das, dass der Martin Luther so, so von Angst besetzt war? Was, was war das Problem? Ähm, er hatte mehrere Nahtoderlebnisse. Also dieses Gewitter bei Stotternheim, das ist ziemlich bekannt, wo der Blitz neben ihm einschlägt und er der heiligen Anna schwört, dass er jetzt ins Kloster geht und Mönch wird. Aber er hatte auch mehrere andere Nahtoderlebnisse. Er hat, er hat verschiedene Freunde und Verwandte an die Pest verloren, ähm, ist da so irgendwie durchgekommen. Er hat einen Unfall, der beinahe tödlich ausgegangen ist. Und er sagt von sich, ich bin vom Himmel durch Schrecken gerufen worden, Mönch zu werden. Also der Himmel hat mich zu Tode erschreckt, so sodass ich Mönch geworden bin. Und er hatte natürlich Angst, was wird danach sein? Wird Gott mich annehmen? Wie ist das? Also das kannst du ja eine Zeit lang verdrängen. Aber wenn du so ein Typ bist wie Luther, dann denkst du weiter und dann hast du Angst. Und er hatte das war sein Thema. Er hatte Angst. Er hatte keine Heilsgewissheit. Das hat er gesucht. Und das Kloster, in das er dann gegangen war, gegangen ist. Das war der sichere Weg zu der Zeit, das Kloster, der Eintritt ins Kloster, der galt als zweite Taufe, du wirst nochmal so wie neu geboren, alle Sünden vergeben, alles auf Null gestellt, tägliche Reue, tägliche Beichte auch, also da kann eigentlich nichts anbrennen, da kann nichts schief gehen, also im Kloster, da bist du wirklich safe und das hat er auch gespürt, dem ging es richtig gut, so das erste Jahr und dann begann dieses gute Gefühl langsam wegzubröckeln und das schlechte Gefühl kam zurück, heftiger als vorher eigentlich und äh, er hatte das noch viel, diese Angst und, und, und äh, Unsicherheits- und Unheilserfahrung, die hat er noch viel tiefer erlebt als vorher. Die erste Messe, die er gelesen hat, das war ein traumatisches Erlebnis für ihn, also dieser Gottesdienst, da, da sagte er, ich wurde gebadet und getauft in meine Möncherei und hatte die rechte Schweißsucht, also hat so Schweißausbrüche gehabt, ne? Panikattacken, Schweißausbrüche. Gott sei gelobt, dass ich mich nicht zu Tode geschwitzt habe. Das ist Martin Luthers Leben, also nicht so richtig schön. Und das ging dann so weiter, er hatte Skrupel, er ist zur Beichte gelaufen, er ist seine Beichtväter, denen hat er die Ohren abgebeichtet, er lief dann dahin und hier hatte ich noch einen schlechten Gedanken und da habe ich noch nicht ganz so aufmerksam das unser gebetet und da bin ich so ein bisschen eingenickt bei der Andacht, dann geht er weg von der Beichte, nur um fünf Minuten später wieder zurückzurennen, oh, mir ist noch was eingefallen, was noch total schlimm ist und die Beichtväter, also es wird ja immer so dargestellt, ja, die böse katholische Kirche und die, der, der Luther hat dann den liebenden Gott entdeckt, eigentlich war es fast umgekehrt, die die haben gesagt, sei doch nicht so streng mit dir, du bist voll in Ordnung, alles okay. Die haben versucht, ihn zu vertrösten, aber er wollte keine Vertröstung, er wollte die Wahrheit wissen. Er sagt, ja was gilt denn jetzt vor Gott? Also entweder nimmt er jede Sünde ernst oder eben nicht so. Und da muss ich auch durch, Und das muss ich auch alles bekennen. Und er hat es dann irgendwann mal auf die Formel gebracht, er sagte, solange es noch die kleinste Bedingung gibt, äh, dann werde ich daran scheitern, solange es noch den kleinsten Haken gibt, dann bleibe ich daran hängen. Und er sagt, wer sich vor der Hölle fürchtet, kommt hinein. Also also dieses, dieses, was ich hier erlebe, das ist schon die Hölle. Also ich erlebe das selber. Wie ist er da rausgekommen? Er ist herausgekommen, indem er den Glauben entdeckt hat. Das klingt jetzt so sehr abstrakt. Der Glaube ist so ein frommes Wort. Was meint Luther genau mit Glauben? Und ich habe eine schöne Predigt von Luther gefunden, wo er erklärt, was dieser Glaube ist, der äh, diesen Zweifel überwindet. Und das ist die Predigt von der kananäischen Frau. Die Predigt von der kananäischen Frau steht in Matthäus 15, 21 bis 28. Also, ich bin ganz froh, dass jetzt am Ende auch noch mal eine Frau kommt. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, sind nur Typen. Das hat nichts damit zu tun, warum ich hier drei... drei äh, Männer aus der Kirchengeschichte genommen hat. Das hat nichts damit zu tun, dass die Frauen keine Halsgewissheit oder Zweifel hatten oder gute Gedanken hatten. Im Gegenteil, die hatten bestimmt super Gedanken, aber man fand es halt nicht so wichtig, die aufzuschreiben und zu überliefern. Leider. Und äh, ja, wenn dann die Frauen irgendwie Zweifel oder irgendwas hatten, dann hat man gedacht, da die Frauen sind so emotional. Wenn John Wesley oder Martin Luther Zweifel hatten, dann haben Himmel und Erde gebebt und so. Aber die hat man dann leider ernster genommen. Aber umso schöner, zum Schluss kommt noch ein super Beispiel. Der Hero dieser Predigt ist die kanaanäische Frau. Ich lese mal vor. Matthäus 15, 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.« Er aber antwortete ihr »Kein Wort«. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Ach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, Es ist nicht recht, dass man, das kind, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Das ist eine Geschichte, die ist ziemlich seltsam. Also Jesus kommt ziemlich unsympathisch rüber, ehrlich gesagt. Voll abweisend, voll hart, erstmal antwortet er ihr nicht. Was passiert da und wie legt Luther das aus? Luther sagt, hier sehen wir ein Beispiel vollkommenen Glaubens, der jedes Hindernis überwindet. Wie, wie erklärt er das? Naja, er sagt, die Frau, die bringt erstmal die Grundvoraussetzungen mit. Sie hat von Jesus gehört, sie hat gehört, er kann ihr helfen und sie hat ein Problem. Sie hat diese Tochter, die so schlimm krank ist, irgendeine Besessenheit, also was ganz fürchterliches. Und, und er sagt, das sind schon mal die Grundvoraussetzungen. Du musst mal von Jesus gehört haben und du musst ein Problem haben. Also äh, Essen kriegen halt die Hungrigen und Gesundheit kriegen halt die Kranken. Alle, die krank sind, alle, die kaputt sind, alle, die so sind wie Sven, gute Nachricht, du bist genau der richtige Typ, du, du erfüllst die Grundvoraussetzungen. Und dann geht sie zu ihm und trägt ihr Anliegen vor, und dann steht da, er aber antwortete ihr kein Wort. Und Luther sagt ja, manchmal ist das so. Dann betest du, du hast ein Problem, du gehst zu Gott und dann schweigt Gott. Da kommt keine Antwort. Der Himmel ist stumm. Ja. Und er, er, er sagt dann so, obgleich Gott mit allen Kreaturen sich stumm stellen. Also da passiert nichts. Das Gebet ist so naja, einfach vor dich hingesagt. Und sie sagt, und glaube ist wenn du trotzdem dran bleibst wenn du da nicht aufgibst und das macht die Frau und er bewundert diese Frau richtig also so richtig, so Lutherdeutsch halt das Weiblein nennt er sie ne also das Weiblein das ist sein Hero und sie bleibt dran und er sagt, und dann kommt Phase zwei, also das war Phase eins der Anfechtung, er nennt das Anfechtung, was sie erlebt. Phase zwei, dann kommen die Jünger und sagen, komm Jesus hier, kümmer dich um sie, sie schreit uns hinterher, also sie ist wirklich hartnäckig. Er sagt, na ja, manchmal, wenn du mit deinem Glauben nicht weiterkommst, dann gehst du zu Freunden oder Verwandten oder zum Pastor oder so und betest mit anderen Menschen zusammen. Andere Menschen beten für dich und manchmal hilft das, aber manchmal leider auch nicht, so wie hier bei dieser Frau. Da wird es eigentlich nur noch schlimmer, weil was sagt Jesus dann zu den Jüngern? Er sprach zu ihr, ähm, er aber antwortet und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Also die Bibel ist ja noch nicht ganz fertig geschrieben gewesen zu der Zeit. Das alte Testament gab es schon, da waren viele super Verheißungen, aber die waren alle für Israel. Die waren gar nicht für die kananäische Frau. Im Gegenteil, wenn man mal liest im Alten Testament, was da über die Kananäer steht, die Israeliten, die sind eigentlich losgezogen, um die alle auszurotten, samt Frauen und Kindern. Also sie dürfte es laut Altes, Altem Testament eigentlich gar nicht geben. Und Jesus stellt sich voll hart. Er sagt: Ne, für die bin ich nicht da. Ich bin nur für für die Israeliten da. Also Israel first so ne. Und Luther sagt, ist das nicht ein Donnerschlag, der beide Herz und Glauben auf tausend Stücke zerschlüge? Wenn es fühlt, dass Gottes Wort darauf es baut, es nicht von ihm sagt. Also du bist gar nicht gemeint, es gehe andere an. Hier müssen alle Heiligen und alle Fürbitte stille stehen. Ja, hier muss das Herz auch das Wort lassen fahren, wo es nach dem Fühlen sich halten wollte. Also du bist gar nicht gemeint mit der Verheißung. Die Verheißung ist für jemand anders da. Du bist eine kann er ernähren. Ähm, was macht sie? Sie aber fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf. Und jetzt fängt Luther richtig an zu schwärmen. Was tut das Weiblein dann? Er sagt, die ist super. Sie weigert sich zu glauben, dass Christus ungnädig ist. Also das ist der wichtigste Satz in dieser Predigt. Heilsgewissheit heißt, ich weigere mich, auch wenn ich das ganz anders fühle, ich weigere mich zu glauben, dass Christus ungnädig ist ich glaube das einfach nicht ich glaube das nicht dass er das gerade gesagt hat ich bleibe trotzdem dran und ich falle vor ihm nieder und jetzt kommt der dritte schlag luther nennt das der mordschlag ähm, er antwortet ihr es ist nicht recht dass man den kindern ihr brot nehme und werfe es vor die hunde jesus nennt sie einen hund ähm, also ganz klar, du gehörst nicht zu den auserwählten Kindern Israels, sondern du bist eine von den verdammten, ich bin nicht für dich zuständig, falscher Zuständigkeitsbereich, ciao, ich habe nichts mit dir zu tun. Und jetzt kommt der, der letzte und, und der genialste Kniff der Frau, sie sprach, ja Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie gibt Jesus in seinem Urteil recht. Sie nennt sich selbst ein Hund und verlangt nur das, was einem Hund zusteht, nämlich die Brotkrümel, die vom Tisch fallen. Und Luther äh, schwelgt, dann ist das nicht ein Meisterstück. Sie fängt Christum in seinen eigenen Worten. Sie bittet nur, er wolle sie ein Hund lassen sein, wie er selbst urteilt. Wo wollte er hin? Er war gefangen. Ein Hund lässt man ja die Brosamen unter dem Tisch, das ist sein Recht. Darum tut er sich nun auch gar auf und gibt sich in ihren Willen, dass sie nun nicht Hund, sondern auch ein Kind Israels sei. Also ein bisschen, ich find's richtig schön, deswegen habe ich's vorgelesen, ein bisschen altes Lutherdeutsch, aber ihr merkt, er sagt, die Frau, die hat genau gecheckt, die hat alles richtig gemacht, das ist der perfekte Glaube. Äh, Jesus antwortet, Vers 28, Jesus antwortet und sprach zu ihr Frau, Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Jetzt geht es um den Willen und den Glauben der Frau, der diese Situation bestimmt. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Naja, Luther sagt, es ist so, Gott verbirgt sich manchmal. Manchmal ist der Himmel dicht. Manchmal kommen wir nicht weiter mit unseren Gebeten. Und Glauben ist dann Gott beim Wort packen, Zu sagen, wie so ein Kind, aber du hast das versprochen. Hier steht das so. Alle, die ihn annahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und ich nehme dich jetzt an und deswegen habe ich das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Alle Und, und Christus Recht zu geben, zu sagen, ja, das stimmt, ja, ich bin, ich bin nicht der Tollste, ich bin auch ein Sünder aber ich kriege das Recht der Sünder, nämlich die Vergebung. Das ist äh, das Geheimnis und er sagt, so können wir Gott fangen in seinen eigenen Worten. Also das Geheimnis, was Luther entdeckt hat, äh, das ist eine reformatorische Entdeckung, das ist der Anfechtungsglauben, dranbleiben, sich zu weigern, dass Christus ungnädig ist, und dieses Wort zu nehmen und ihm vorzuhalten. Da stehts, nichts kann mich trennen von deiner Liebe, also trennt mich nichts von deiner Liebe. Und er sagt, und dann, das ist, der, das ist die Art und Weise, wie wir die Heilsgewissheit bekommen, das ist die Art und Weise, wie wir zu Gott durchdringen. Also, Martin Luther, Anfechtungsglaube. Ja, ihr merkt, die drei, äh, drei, drei ganz wichtige Theologen, drei Kirchenväter, äh, aber alle drei ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Und ihr merkt, wie nahe Theologie auch einfach mit der Persönlichkeit verknüpft ist. Jeder von denen war ein anderer Typ Mensch irgendwie. Jeder von denen hat andere Entdeckungen gemacht. Aber alles drei ist irgendwie entscheidend. Also der, natürlich ist der Lebenswandel entscheidend. Natürlich ist es entscheidend, äh, dass wir Gott erleben, dass das mehr ist als eine Theorie. Aber ich glaube, die Wurzel von allem, das, was auch den Svens unserer Zeit hilft, ist dieser Anfechtungsglaube. Das ist wirklich, also wenn wir beim Baumbild bleiben, das ist hier wie so... Wie so die Wurzeln, mit denen wir dann 30 Meter oder tiefer verankert sind. Das Erlebnis, das Gott erleben, ist für mich so wie so, wie so dieser, dieser Stamm, der so von den Wurzeln hochgeht, wo der Saft so hochgeht, ja, ohne Saft gibt es auch keinen Baum. Und der Lebenswandel, das sind dann so boah, Blätter. Früchte, Obst, was auch immer alles da so oben hängt. Alles ist wichtig irgendwie, aber wir sind ja heute bei den Wurzeln. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du da drin verwurzelt bist, dass du dich weigerst, dich weigerst zu glauben, dass Christus ungnädig ist, trotz vielleicht anderer Erfahrung. Das wünsche ich dir, dass du da ganz tief verwurzelt bist. Und ich kann die Musiker schon mal nach vorne bitten. Während ich äh, schließe, ich schließe mit einem kurzen Text aus dem Heidelberger Katechismus, das ist so eine evangelische Bekenntnisschrift, die diese, diese ganzen Aspekte evangelischen Glaubens noch mal ganz gut äh, zusammenfassen. Da steht die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar vor meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Amen.